0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 7 de noviembre de 2023. Arrancamos como es habitual con el minuto y resultado de la huelga de Hollywood y el sindicato lo que ha hecho es pedir un poquito de tiempo que le están peinando para poder analizar la propuesta de las productores que les hicieron llegar, como os comenté, el pasado sábado. Así lo anunciaban mediante un comunicado a todos sus asociados la noche del pasado domingo, bueno, noche del domingo del Pacífico Americano, aquí en España prácticamente la mañana de ayer lunes, diciendo el comité de negociación analizó y discutió exhaustivamente la contrapropuesta de la AMPTP, es decir, la agrupación de las principales productoras de Hollywood, durante todo el día y hasta bien entrada la noche, ahí, trabajando el domingo hasta bien entrada la noche, y continuarán nuestras deliberaciones el lunes. Los mantendremos informados. Y esto es todo lo que hay oficial a día de hoy. Cuando estoy grabando el programa no hay ni un mal rumor que echarse a la boca. Es cierto que los medios americanos dejaban abierta la posibilidad de que la tarde-noche del lunes en Estados Unidos se pudiesen llegar a reunir o al menos tener una toma de contacto o mandar una contrapropuesta. Pero como os digo, cuando estoy grabando el programa no sabemos absolutamente nada más. Yendo ya con el resto del contenido, arrancamos como suele ser habitual con premios y es que La Promesa, la serie diaria de radio televisión española, producida por Bambú, ha sido nominada a los prestigiosos premios Rosa de Oro o Rosdor. Lo ha sido evidentemente en la categoría de telenovela, una de las 13 categorías que tienen estos premios que se instauraron hace un montón de tiempo, en concreto en el año 1961 y en esta edición se habían presentado más de 700 candidaturas en unos premios que son elegidos por más de 100 ejecutivos distribuidores y productores de la industria televisiva internacional. Es posible que los Rosdor os suene porque recientemente hay dos producciones españolas que los han ganado. En el 2021 fue la serie Dos Vidas, también creada por Bambú Producciones para Televisión Española. También una serie diaria y que duró muy poquito en antena. Y anteriormente, en el 2019, fue Ar de Madrid, esa absoluta maravilla que hizo en su momento Ana R. Costa junto a Paco León para Movistar Plus. Anteriormente lo habían ganado Águila Roja por su web oficial, El Hormiguero crónicas marcianas, la parodia nacional, como veis aquí vamos lo mejor de cada casa, sevillanas en el 94, el Don Juan que dirigió Antonio Mercero en 1974, cuando solo había una única categoría en los premios y la primera de todas fue en el 68 para Historias de la frivolidad de Chicho Ibañez Serrador. En el apartado de nuevos proyectos, Liz Tigelar, la responsable de adaptar Little Fires Everywhere y Tiny Beautiful Things para Hulu, ya tiene el nuevo proyecto y de nuevo es la adaptación de un thriller escrito por una autora y superventas en Estados Unidos para Hulu. La escritora en esta ocasión se llama Lucy Foley, el libro The Guest List, algo así como La Lista de Invitados, un libro que curiosamente, por lo que he podido averiguar, está todavía inédito en España. El anterior libro y el posterior libro de Lucy Foley sí están traducidos, pero este todavía no está traducido al español. Una novela que se desarrolla en una isla remota donde los invitados asisten a una elaborada boda de celebridades. Pero, ya os podéis imaginar lo que pasa, de repente hay una tormenta que se acerca, surgen rencillas del pasado y, por supuesto, aparece un cadáver. A medida de que viejos secretos salen a la superficie seguro que esto no lo esperabais y los misterios se remolinan la pregunta permanece ¿Quién de estas personas merecía morir? ¿Y quién tenía algo por qué matar? Se prevé que Tigelard no solo cree la serie sino que además escriba los de 8 a 10 episodios de los que constaría y sería así el tercer proyecto que actualmente tendría en marcha la prolífica guionista que tiene otra adaptación de un libro para Hulu llamado Under the Bridge y una película para Netflix adaptación como no de otro libro llamado Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. En el capítulo de fichajes, American Sports Story, la nueva franquicia que quiere crear Ryan Murphy para FX, ya tiene los protagonistas de la primera temporada. Serán Dios Andrés Rivera y Patrick Schwarzenegger, el hijo evidentemente de Arnold, los que se meterán en la piel respectivamente de Aaron Hernández, alrededor del cual girará la primera temporada. El exjugador profesional de fútbol americano, que fue miembro de los New England Patriots en la época dorada que tuvo el equipo de Nueva Inglaterra y cuya trayectoria fue tremendamente complicada. Es muy conocida en Estados Unidos, no reveló nada por si no queréis saber nada antes de ver la serie. Eso sí, tenéis toda su vida obra y milagrosa a golpe de un clic en Wikipedia. Wikipedia, y en el caso de Schwarzenegger, a su íntimo amigo de la universidad y también jugador profesional americano Tim Thibault. En el apartado de renovaciones y cancelaciones cambiamos totalmente con respecto a ayer ayer solo teníamos cancelaciones hasta tres distintas y hoy tenemos una renovación y qué renovación no por esperada me ha dado menos alegría y es que FX ha anunciado oficialmente que The Bear tendrá tercera temporada La serie que tiene 13 nominaciones a los semi por su primera temporada, ojo no por la segunda por su primera temporada que es la que entró en la ventana de los semi que esperemos ver en el 2024, incluido el de mejor comedia y que aquí en España podemos disfrutar en Disney Plus, siempre con un poquito de retraso con respecto a Estados Unidos. A ver si de cara a la tercera temporada podemos acortar los tiempos. Es, en palabras del presidente de FX Entertainment, todo un fenómeno cultural y yo creo en esto tiene más razón que un santo. De la nota de prensa de Disney Plus me ha llamado la atención una cosa y es que dan las gracias a los creadores. Dice: Estamos muy orgullosos de asociarnos con Christopher Storer, Joala Kahlo y yo senior y el resto del equipo creativo, así como con el reparto encabezado por Jeremy. Alan White, hasta aquí ningún problema, Ayo Edebiri y Evo Mosbacaraz. Como veis, solamente tres nombres y el primo es uno de ellos. ¿Cuándo la veremos? Tradicionalmente en Estados Unidos siempre se ha emitido en verano, aquí en España siempre nos ha llegado finales de verano, principios de otoño, que si han podido avanzar en los guiones, yo creo que no hay ninguna razón por la que no mantengan ese calendario que hasta ahora les ha funcionado extraordinariamente bien, aunque se tengan que pegar con la casa del dragón. Y lo que tengo mucha curiosidad es si en esta tercera temporada van a seguir emitiendo todos los episodios de golpe o si Hulu barra Disney Plus deciden cambiar la tónica y van a uno por semana o bloques de dos o tres a la semana. En cuanto a fechas de estreno, Movistar Plus ha anunciado que el próximo 5 de diciembre podremos ver Matar al Presidente, una serie documental 50 años después del asesinato de Carrero Blanco. La docuserie que Movistar Plus ha creado en colaboración con 100 Balas... ...el estudio de The Media Pro Studio... ...disecciona la versión oficial plagada de errores y misterios... ...mostrando distintas teorías... ...para que el espectador extraiga sus propias conclusiones. Para ello han tenido testimonio de testigos cercanos... ...exmiembros del CSID, periodistas especializados... ...familiares, técnicos y expertos... ...además de incluir material de archivo y recreaciones dramatizadas... Y el principal reclamo es que anuncian que es la primera vez que se ha autorizado el acceso ilimitado al contenido del sumario por el asesinato del ese momento presidente del gobierno. La serie constará de tres episodios que se emitirán el 5, el 12 y el 19 de diciembre. Y por su parte, Netflix España ha anunciado que en el 2024, pero muy al principio, de hecho el 1 de enero, estrenarán Engaños, la nueva serie basada en una de las novelas de Harlan Coven con Michelle Keegan, Joanna Lumley, Adil Akhtar y Richard Armitage. La sinosis de la novela en la que se basa la serie nos dice que en la cámara que acaba de instalar en su casa para vigilar a su hija de dos años, Maya Barkett ve algo que no puede creer. Es su marido, Joe, jugando con la hija de ambos. No hay ninguna duda, es él. Es la misma persona que enterró hace muy poco el mismo hombre al que amaba y a quien dos desconocidos asesinaron delante de sus ojos. El mundo de Maya vuelve a ponerse patas arriba por segunda vez en muy poco tiempo, pero ahora el dolor es sustituido por las preguntas. Alguien ha urdido un monumental engaño. ¿Por qué? La respuesta, si no queréis leer el libro, el 1 de enero en Netflix. Y terminamos, como suele ser habitual, el bloque de noticias hablando de industria. Por un lado, Nokia. Sí, es un nombre que no pensaba que iba a pronunciar nunca en este programa, pero aquí lo tenéis. Nokia ha denunciado a Amazon y HP por, según dicen ellos, infligir sus patentes de vídeo. La denuncia alcanzaría tanto a Amazon Prime Video como a los dispositivos Fire de Amazon, que según Nokia qué raro se me hace cada vez que lo pronuncio, estaría infringiendo patentes de la compañía en cuanto a compresión de vídeo, recomendaciones de contenido y distribución. La denuncia realmente son varias denuncias, en Estados Unidos, en Alemania, en la India, en el Reino Unido y en la Unión Europea. Según indica la compañía, llevan mucho tiempo intentando que Amazon les haga caso, hasta ahora no ha sido, y al final pues va la denuncia, yo creo que esto se arreglará con dinero, o igual Amazon tira por la calle de en medio y dice, bueno, pues demuéstralo. Y de un nombre del pasado como Nokia a un nombre propio que puede ser importante para el futuro de Disney, que es Hugh Johnson, el nuevo jefe financiero de la compañía. ¿Y por qué os digo que puede ser importante en el futuro? Pues porque al final el CFO, el jefe financiero de una compañía siempre es importante, en estos tiempos que corre de Disney, más todavía, pero sobre todo porque este hombre no viene, como suele ser habitual en la casa del ratón, de un puesto inferior, sino que viene de fuera. Hasta ahora ocupaba ese mismo cargo en PepsiCo, en la compañía de Pepsi. Y la rareza de un fichaje externo de alguien con mucho prestigio que lleva mucho tiempo en el mundo de las altas finanzas americanas, especialista en el mundo financiero en estos tiempos que corren y que además tiene 10 años menos que Bob Iger Iger tiene 72 y Johnston tiene 62, ya han empezado a correr los primeros rumores de que si todo fuese bien, este podría ser uno de los potenciales sucesores de Iger que es algo que yo sinceramente me creeré cuando lo vea y si me apuráis dos años después que fijaros si no lo que le pasó a Chapek. En el apartado de vídeos y trailers, hoy dos películas y un reality. Netflix ha mostrado un avance de su película original, un robo de primera clase, ese es el subtítulo que le han puesto en España, una película pues eso de robos, una especie de Ocean's Eleven, en este caso en un avión en vuelo con un reparto de lujo encabezado por Kevin Hart, con Billy Magnussen, con Vive Caira, con Sam Worthington, con Gugu waterrow con Vicent Donofrio y con nuestra Úrsula Corberó, porque si hay que robar hay que llamar a Corberó. La película, de la que si sí funciona bien seguro que tenemos continuación, llega al Gigante Rojo el próximo 12 de enero. Y en un tono bastante similar, Apple TV Plus ha presentado el tráiler de su nueva película original también, Plan en Familia, con Mac Wahlberg y Michelle Monaghan. ¿De qué va esto? Pues un Mentiras Arriesgadas, pero en vez de solamente tener mujer y marido, en este caso con toda la familia. Dan Morgan, el personaje de Wahlberg, ama su tranquila vida en un barrio residencial como esposo devoto, padre de tres hijos y exitoso vendedor de coches. Pero esto solo es la mitad de la historia. Décadas antes era un asesino de élite del gobierno encargado de eliminar las amenazas más letales del mundo. Cuando, como os podéis imaginar, sus antiguos enemigos dan con él, Dan mete a su desprevenida esposa, Michelle Monaghan, que estará espectacular como siempre, no tengo ninguna duda, a su atribulada de hija adolescente, a su hijo gamer profesional, y, si pensabais que esto era poco, a su adorable bebé de 10 meses, sí, sí, tenemos bebé, en su monovolumen y se embarca en un viaje improvisado hacia Las Vegas. Decidido a proteger a su familia y a la vez regalarles las vacaciones de su vida, porque ya que estás, lo haces todo. A la vez, Dan debe poner en práctica sus antiguas habilidades sin revelar su verdadera identidad. La película ha sido escrita por David cogessal está dirigida por Simon Celan Jones y junto a Wahlberg y Monaghan están Zoe Coletti, Van Crosby, Saita Magul, Maggie Q y Kieran Hines, que hace del malo maloso malísimo que persiga a Wahlberg y a toda su familia. Y por último, Prime Video ya tiene un avance, ya tiene un anuncio de la nueva temporada de Operación Triunfo ya Amazon te trae OT que llegará a la plataforma el próximo 20 de noviembre a las 10 horas y es que igual que va a ocurrir esta semana con Netflix y con Sálvame, quien pueda el docu-reality con toda la gente de Sálvame se va a estrenar por la tarde en España, las plataformas están buscando a que nos pongamos delante del televisor o delante de la trabeta o delante del móvil a una determinada hora como si esto fuese la tele de toda la vida. Y vamos ya con los estrenos de hoy pero antes una pequeña pausa este episodio es brought to you by Paramount Plus an unlikely friendship begins in the Paramount Plus original movie Little Wing starring Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox reeling from her parents' divorce Caitlin steals a valuable bird to save her home but instead forms a bond with the owner leading to a new outlook on life Little Wing Now streaming exclusively on Paramount Plus. Head to ParamountPlus.com to try it free. Rated PG 13. Estamos ya de vuelta, Sandans TV estrena hoy El Mal, la serie basada en la cinta homónima nominada a la mejor película extranjera en los Oscars. Eric Ponti, interpretado por Isaac Kalmroth, es un joven problemático cuya adolescencia está marcado por la violencia y por los brutales abusos de su padrastro. Interpretado por Gustav Skarsgård, de los Escargas de toda la vida, al que hemos visto tanto en Vikingos como recientemente en Oppenheimer. Tras ser expulsado de su instituto por su comportamiento impulsivo y agresivo, es enviado a un lujoso internado, una institución aparentemente modélica que defiende la educación entre iguales. Como podéis imaginar, cuando llega allí, lo que se encuentra es un régimen en el que los alumnos mayores acosan de manera habitual a los más jóvenes. En este nuevo círculo violento, Eric inicia una relación prohibida con Marja, Cia Sophie Loch Ness, del último rey o de Whistling, una de las cocineras de la escuela, que se convertirá para... Para él en un motivo para salir adelante e intentar escapar. Canal Historia, por su parte, estrena Las reinas que cambiaron el mundo, una miniserie de seis episodios que analiza a icónicas soberanas y su impacto en el devenir de los acontecimientos. Desde Hassel Sub en el Antiguo Egipto hasta la reina virgen de Inglaterra, la producción se adentra en las motivaciones de estas mujeres y en cómo fueron capaces de imponer su poder en un mundo dominado por los hombres. Movistar Plus, por su parte, nos trae Océanos, el segundo episodio de la tercera parte de Planeta Tierra, que se ha grabado parcialmente en la isla de Tenerife, y el gran estreno del día, martes de filming, es Nolly, la miniserie de tres episodios relativamente cortos, son en torno a 40 minutos cada uno de ellos, de Russell T. Davis con Elena Bonham Carter metiéndose en la piel de Noel Gordon, una actriz británica que fue tremendamente conocida por su papel protagonista en una serie diaria en el Reino Unido durante más de 10 años, pero que anteriormente había sido presentadora de televisión, había sido la primera mujer que entrevistó a un primer ministro en activo en el Reino Unido y además, según dice la leyenda, fue la primera mujer en salir en televisión en color, algo que vemos al principio de la serie. Yo la he podido ver ya completa, es cierto que es muy corta, que se centra muy poquita parte de su vida, pero es una serie tremendamente divertida, muy muy pero que muy entretenida. Con la que me he reído muchísimo y que os recomiendo encarecidamente, hablaremos sin duda de ella más con Francisco Bellón y un servidor esta semana en Premier, como hacemos siempre con los principales estrenos de la semana. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que este mes de noviembre AXN cumple 25 años. Para ello, durante todo el mes, el canal ofrecerá una programación muy especial. Los lunes estarán dedicados a mentes criminales, los martes a SWAT, el miércoles al Departamento de Bomberos 51 de Chicago, Chicago Fire, los jueves, evidentemente, a Navy Investigación Criminal, y los viernes tendrán tono francés con Candice Renoir. Además, durante este mes de aniversario, AXN te hará 25 premios entre todos los espectadores que hagan llegar sus felicitaciones al canal y anuncian que eso no es todo, porque durante los próximos días AXN desvelará nuevas sorpresas dedicadas a este aniversario tan especial. Si seguís las redes de AXN, igual me habéis visto a mí con un pequeño vídeo que les he mandado de felicitación, no para que me toque, sino porque realmente me apetecía agradecerles la labor que han hecho en traer tantas y tan buenas series. Es un canal que siempre ha tenido grandísimas series internacionales y para mí, como espectador, siempre tendré un lugar en mi corazón por haberme traído en su momento The Shield, al margen de la ley, mi serie favorita de todos los tiempos, y luego ya a nivel profesional, porque siempre han apoyado a fuera de series, apoyaron desde el primer momento la idea de hacer el Festival de Series Series Nostrum en Altea, han hecho lo mismo con distintos proyectos puntuales que he podido hacer en los últimos años, y toda la gente que he tenido el placer de conocer en esa casa tienen un trato profesional absolutamente exquisito y son más majas que las pesetas. ¿Para qué os voy a decir otra cosa? Y con esto concluimos streaming por hoy, día 7 de noviembre. Volvemos mañana a ver si tenemos novedades por fin de la huelga de intérpretes y si ya toca a su fin. Gracias por escucharme como siempre. Pasaros por fuera de series.com. ¿Creías que se me olvidar? No, no se me ha olvidado. Pasaros también por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Y ahora ya sí me despido, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.